0: Alors vous savez que pour Erzène Radio, on aime mettre en lumière des belles initiatives et aujourd'hui je suis à Saint-Forgeux dans le Rhône à 40 minutes de Lyon au centre de soins pour animaux sauvages qui s'appelle l'hirondelle et je suis également avec Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Merci de m'avoir accueilli dans ce centre de soins l'hirondelle. Vous êtes chargée de développement et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter l'hirondelle alors, l'hirondelle,
1: c'est un centre de soins pour animaux sauvages. En gros, on récupère les animaux sauvages en détresse pour les soigner et ensuite les relâcher dans leur milieu naturel.
0: Et alors, euh, quelle est l'histoire de ce centre de soins L'histoire de ce
1: centre de soins, il existe déjà depuis 1998. Donc, euh, l'hirondelle a fêté ses 24 ans en février. On a déjà récupéré près de
0: 53 000 animaux en détresse. Pourquoi s'occuper essentiellement des animaux sauvages
1: ah, alors C'est une structure qui est vraiment entièrement adaptée à l'accueil des animaux sauvages. Hein. On ne prend pas d'animaux domestiques, euh, on prend les oiseaux et les mammifères, sans discrimination, c'est important, c'est l'éthique de l'hirondelle, on y tient, c'est nos valeurs. On mettra la même énergie pour soigner autant un vautour, un aigle qu'un pigeon, qu'un moineau ou un hérisson
0: ou, ou une fouine. Oui, pour faire un peu imaginer aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, quels sont les mammifères ou les oiseaux dont vous vous occupez le plus ici En mammifères c'est le hérisson, alors lui le record
1: man avec 776 pensionnaires en 2021, c'est absolument phénoménal, et en oiseau on a le martinet noir qu'on récupère énormément qui est un animal qui niche sous les, sous les toitures et effectivement l'été euh, à cause du dérèglement climatique et donc les canicules, c'est un animal qui souffre beaucoup de la chaleur, on en récupère énormément chaque année, et puis on a le pigeon qu'on récupère aussi beaucoup qui est un animal qu'on connaît tous mais qui a le droit d'être soigné également à l'hirondelle. Et souvent, c'est des maladies aussi qu'on récupère des animaux malades. Donc, on est content aussi de, de pouvoir faire ce, ce côté suivi sanitaire de la faune sauvage, qui est un des rôles principaux aussi de, de l'hirondelle, en plus de, des soins, pour éviter que ces animaux restent chez les personnes qui les gardent. Pour bien comprendre, d'où viennent les animaux Pourquoi est-ce qu'ils sont blessés Alors, les causes d'arrivée, c'est vraiment principalement lié à nos activités, à nous, à l'homme. Les principales causes, on peut avoir le dérangement. C'est-à-dire qu'on a un animal qui va hiberner, nous, on veut récupérer notre bois pour faire du feu dans la cheminée, et puis bah, derrière, on va découvrir euh, des hérissons, des chauves-souris, etc. Pareil, quand on veut élaguer nos arbres. Après, on peut avoir aussi bah, des chocs véhicules, des chocs vitres. Ça, ça arrive très fréquemment. On peut avoir de la prédation chat, qui est quand même assez importante. Et puis ensuite, on peut avoir aussi des animaux qui peuvent se piéger avec des fils, des fils de pêche dans des arbres où, euh, où le fil peut s'enchevêtrer dans les pattes ou dans le bec de l'animal, etc., etc. Et ça, ça
0: arrive très très fréquemment, notamment pour les cygnes, justement. Comment ça se passe Imaginons, voilà, je trouve euh, un petit oisillon qui est tombé par terre, qui a l'air vraiment très mal en point. Qu'est-ce que je fais
1: s'il est mal en point, et pour vous, il n'y a aucun doute qu'il a les yeux mi-clos, qu'il est prostré, qu'il est un peu ébouriffé, etc., vous nous appelez. Vous faites une photo, ça c'est bien. Nous, on aime bien les photos parce qu'en fait, on peut évaluer à distance l'état de l'animal. Parce que vous pouvez nous dire des choses, mais nous, on peut voir autre chose. Donc, faire une photo et nous appeler. Ne pas hésiter à laisser des messages, surtout l'été, puisqu'on a quand même beaucoup d'appels. Si, par contre, il vous paraît en forme, euh, il piaille, il est au sol, euh, il sautille, etc. etc. Ça, c'est pareil. Vous pouvez aussi nous faire une photo et nous appeler, mais souvent, en fait, très souvent, les animaux, les oisillons vont tomber du nid sans encore savoir voler. Ça arrive très fréquemment. Les parents ne sont pas loin. Les parents continuent à nourrir. Vous, vous ne les voyez pas parce que vous êtes au pied de l'arbre. Donc, les parents ont peur de vous. Donc, ils vont se planquer, mais pas le jeune. Et ça, ça arrive très souvent. Donc, nous, on vous dit bah, récupérer l'animal et remettez-le en hauteur puisqu'on peut toujours avoir un petit risque de prédation chat de voiture ou de trottoir, etc. Donc, remettez-le en hauteur et surveillez d'un coin de l'œil à distance si
0: les parents reviennent bien nourrir l'animal. Et alors, quand on prend cet oisillon pour le remettre dans l'arbre, est-ce qu'il y a des précautions à prendre Non, alors, ça doit dépendre de quelle espèce.
1: Il <rire> faut toujours faire attention s'il y a un bec un peu pointu ou des serres. Mais là, quand c'est des jeunes comme ça, euh, généralement, vous pouvez le prendre sans, sans aucun problème. Sachez qu'effectivement, l'oiseau n'a pas d'odorat, donc il ne sera pas rejeté par ses parents. Contrairement aux jeunes mammifères, soyez très, très vigilants. Ne ramassez pas un jeune mammifère sans nous avoir appelé parce qu'il peut être complètement rejeté par sa mère derrière si on veut tenter de la réintroduction.
0: Donc cet oisillon, imaginons, il est quand même très mal en point, impossible de le remettre dans son nid. On vous a appelé et après, qu'est-ce qui se passe Alors ensuite, eh ben, il faut nous l'amener. Il
1: faut nous l'amener. Donc, on a le site de Saint-Forgeux, on a le site de Dardilly. Si après, vous êtes trop loin, puisqu'on intervient effectivement sur quand même quatre départements, dont la Drôme et Lardèche, qui ne sont pas à côté, euh, nous, on peut avoir un réseau de bénévoles récupérateurs pour prendre en charge et faire un, un relais, en fait, tout simplement de votre pensionnaire euh, jusqu'au centre de soins. De toute façon, s'il est blessé, il n'y a aucun doute à avoir. Il faut qu'on récupère l'animal. On est vraiment la seule structure habilitée à prendre en charge un animal sauvage. J'insiste bien, vous ne pouvez pas le garder chez vous. Nous, on a tout ce qu'il faut on a les structures, on a les soigneurs compétents, la nourriture adaptée, les médicaments qui vont avec et effectivement c'est notre boulot.
0: <rire> et alors on arrive toujours avec cet oisillon et après qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous vérifiez son état également alors, vous, vous arrivez, donc nous, selon son état, on, va le
1: mettre au chaud, on peut le mettre au chaud dans une éleveuse, en fait, pour essayer déjà de le calmer, de le stabiliser. Si son état le permet, on peut vous faire un diagnostic de votre animal pour vous apporter des informations de qu'est-ce qu'il a, euh, quelle fracture euh, combien de temps il va pouvoir être euh, voilà, soigné, etc., etc. Il y a aussi tout un moment où vous essayez de le rééduquer c'est ça. Tout à fait. Donc après son passage en animalerie, où là il va avoir donc tous les soins, les médicaments, l'anti-inflammatoire, etc., etc., il va partir dans les structures de rééducation. Donc pour un oiseau, ça va être des grandes volières tunnels, euh, type volière, euh, type serre d'agricole en fait, agriculteur pardon. Et du coup en fait l'oiseau va voler. Ça va être comme vous hein qui vous cassez la patte, <rire> la jambe, vous allez voir un kiné pour marcher, pour réapprendre, etc. Ça va être exactement pareil pour les oiseaux. Ils vont battre des ailes pour pouvoir bah, se rééduquer, se remuscler, se nourrir seul et ensuite repartir dans la nature.
0: Comment est-ce que vous faites pour les relâcher alors, c'est le meilleur du moment du, <rire> du monde,
1: de notre travail. Ben déjà, on va attendre des conditions climatiques qui sont favorables hein, pour les relâcher. Il faut qu'il y ait de la nourriture qui soit abondante dans la nature. Ça va se passer plutôt au printemps, enfin à partir du printemps. Et puis, on va s'adapter à l'espèce. Pour des oiseaux d'eau, on va se rapprocher d'un milieu qui va être ouvert avec, avec de l'eau, une rivière euh, ou un étang. Et puis, effectivement, pour d'autres espèces, je pense aux vautours. On récupère des vautours puisqu'on intervient sur les départements de la Drôme et de l'Ardèche. Effectivement, là, pour le vautour, on va aller le relâcher sans Souvent, sur son lieu de découverte, on va vraiment faire le trajet inverse pour lui. Certaines espèces, on ne va pas faire cette démarche-là. On va le relâcher sur un site propice, mais pas forcément sur son lieu de découverte. Ça nous prendrait trop de temps de faire 7000 allers-retours pour aller relâcher ces animaux. Mais pour des espèces un peu, on va dire, euh, euh, qui ont des sites
0: assez particuliers de relâcher, on, on fera l'effort, il n'y a aucun problème. Quoi. Et Alors oui, en vous confiant un animal, est-ce qu'il est possible de prendre de ces nouvelles après tout à fait. En fait, au moment
1: de l'accueil, ou alors si vous ne nous voyez pas parce que vous habitez trop loin et que ça fasse partie d'un relais, etc., vous allez de toute façon recevoir ou en direct ou par mail son numéro de registre. Et vous aurez donc deux créneaux horaires dans la semaine pour prendre de ses nouvelles. Donc vous avez une heure le mercredi et une heure le vendredi, euh, de 11h à midi. Vous allez nous appeler, vous allez faire le choix numéro 3, vous allez donner son numéro de registre et nous, on va vous donner de ses nouvelles.
0: Eh bien, merci beaucoup Anne pour avoir répondu à mes questions. Et merci à vous <rire> Je rappelle donc, vous êtes chargée de développement au Centre de soins pour animaux sauvages Rondelles qui se situe à saint forgeux dans le Rhône.